1: segunda temporada.
0: <ríe> Hola Iván. Es correcto, segunda temporada. <ríe> Hola Fede, ¿cómo estás? Bien,
1: raro, como que se mi lengua la traba en mucho en estos días, pero vamos a ver si lo podemos hacer mejor esta vez. <ríe> Muy ¿Tú, bien. ¿Cómo andas?
0: Pues si tienes ese tema, ah, en la acupuntura sí sé que es un tema del corazón. Ah, sí. Estrés.
1: Ok. Lo voy a atender y por lo pronto me voy a poner al ratito Unas agujitas para darle tranquilidad A este cuerpazo, fíjate
0: Muy bien, muy bien Fer Sí, porque Pues los, ex los excesos no siempre No son buenos Este, Pues en general estoy bien Este, Así que es Un nuevo jueves uh, Ya estamos cada vez más Próximos <ríe> a que termine Noviembre Uh, y pues feliz, ¿no? Porque ya estamos estrenando el segundo tema, el segundo episodio de este tema de Fobias Y pues porque es nuestra segunda
1: temporada, perdón que insistamos,
0: <risa> pero realmente es muy gratificante Es muy satisfactorio, me acordé del pavo, ¿qué
1: celebramos, Iván? <risa> pues bueno,
0: justamente hoy, 24 de noviembre, pues en los países donde se celebra el Thanksgiving, ¿no? El Día de Acción de Gracias este, ...es lo que están celebrando, ¿no? Nuestros vecinos de Estados Unidos y de Canadá... ...están hoy celebrando... este, ...pues esta ceremonia, ¿no? Que creo que data de, de cuando... ...los... Eh, colonos... ...colonos hicieron en parte las paces, ¿no? Como con los pueblos indígenas... ...de las regiones... ...y compartieron alimentos, ¿no? Y no, yo no conozco bien la historia... ...pero pues se dice, ¿no? Que la forma en que se celebró... ...fue compartiendo... Uh, ...un turkey, ¿no? ...un pavo o guajolote, ¿no? ...como le decimos en México
1: uh -huh. tocas este... de maíz
0: ...y fíjate que se me hace muy curioso que en México ...he conocido también luego mucha gente ...que también lo celebra, ¿no? ...siendo mexicanos
1: ...bueno, yo, yo lo celebraría nada más de hecho ...por el pavo, a ah, mí me gusta el pavo ...ok ...pero también podría comer otro día, pero si ese día me dicen ...ah, ¿quieres pavo? Ah, pues sí, sí quiero pavo ...es por el acción de gracias, ah, pues demos gracias ...y gracias a ustedes también, ¿no? <risa>
0: Muy bien, pero bueno Esperamos que todas las personas que nos escuchan En Estados Unidos o Canadá O si tú tienes este hábito Pues bueno, lo disfrutes Y uh, pues tengas Una muy rica comida con tu familia Y amigos Exacto, disfrútenlo Y pues Fede, continuamos ahora sí que con un tema Que bien decías la sesión Pasada, que da mucho miedo <risa> El tema ese de las fobias y justamente uh, veíamos la vez pasada que las fobias, pues es este miedo excesivo y e racional, ¿no? Que nos incapacita y obliga a, a evitar personas o situaciones o, o u objetos que son los que nos generan este nivel de ansiedad alto, ¿no? También comentábamos que las fobias pueden tener un origen aprendido, por una experiencia personal uh -huh. o por imitación, ¿no? Quizás, por ejemplo... Recuerdo que cuando hablamos de ansiedad en los primeros episodios, unos y tres, comenté, ¿no? Que mi mamá le daba ansiedad al uh, tema de los ratones, los redores, y en algún punto me descubrí teniéndole como una especie de fobia, o sea, no podía ver los redores, ¿no? no Oye, pero,
1: perdón, ¿cómo lo hiciste en la carrera con tu rata?
0: No, bueno, es que he tenido hamsters, o sea, más bien en algún punto no podía haber redores, pero después dije no, pero pues no son malos, ¿no?
1: Y los agarrabas a veces, ahora ¡Yu!
0: Yo, de hecho, quise, <risa> quise adoptar el, rato que, el ratón que tuve de, en el laboratorio, pero no te permiten, porque este, bueno, para los que no sepan, en la UNAM, en una de las facultades que queda hacia el norte, está Carla, hay un laboratorio conductual, y en ese laboratorio te proporcionan palomas o ratas, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que se busca es que apliques las diferentes teorías del conductismo, para poder enseñarle a tu animal. ¿Algún programa de reforzamiento conductual? Algún programa de reforzamiento conductual. Exactamente. Entonces, este pues a mí, en mi caso me tocó una rata, ¿no? De hecho, yo era el que siempre jalaba la rata de su jaula y la metía y la que la manipulaba. Porque a mis amigas les daba. ¿No te daban nervios? A ti, ¿no?
1: ¿No? No. Ahora resulta que te gustan las ratas. Bueno, no ¿Sí? voy a decir nada. <risa> fin de mi comentario, a mí se me daban nervios.
0: En fin. Este y, y pues bueno Fede no sé este no sé a ti que nos escuchas cómo te fue con las tareas no sé si esto que te hemos compartido te ha hecho eco ya decíamos la sesión pasada que era importante no que cada quien se aproximara a ese bagaje emocional que cada quien tiene y que fuera poco a poco uh, haciéndolo más grande no porque pues aquí hablamos de fobia pero también veíamos que para hablar de fobia hay que conocer el miedo hay que conocer lo que es el pánico, hay que conocer la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Y veíamos, eh, y, y sabiamente insistías tú, que el tema de las fobias también dependía mucho de la latencia y de la periodicidad, ¿no? Con la uh -huh. que, se, que se daban los eventos. Sí. Entonces, tú que nos escuchas, pues esperamos que esta información te sea útil. Quizás por ahí tienes una fobia y no lo sabías, pero creo que lo importante es que no nos quedemos con la idea de que ya la tenemos y ya nos tenemos que quedar así, ¿no?
1: Digo, en la historia de, de, de este de tema de las fobias, pues el siglo pasado cuando empezaron, lo empezaron a trabajar en, en psiquiatría eh, Sigmund Freud eh, hablaba precisamente de las fobias y daba un contexto Y esto en, en una línea de tiempo, en la historia, ha venido como acotándose de diferentes maneras Alguien decía, un, tienes una fobia, nunca la vas a poder controlar, ¿no? Hoy hay nuevas teorías que dicen, bueno, hay sistemas de intervención, metodologías y técnicas que te van a ayudar con tu tema de las fobias. Algunas de ellas dicen que llegan a desaparecer y otras disminuyen su fortaleza. Y también tiene que ver algo que nos mencionabas tú, Iván, de la
0: clasificación de las fobias. Sí, y es que, por ejemplo, en la teoría, pues se comenta que se puede decir que realmente todas las fobias se pueden uh, categorizar en tres grandes grupos... Ya la sesión pasada explicamos un poquito de esto, pero de forma muy concreta, Sazarolo en el año 2000 comentaba que las fobias se pueden agrupar en tres. Agorofobia, que es el miedo y la evitación a situaciones asociadas con ataques de pánico, donde escapar puede resultar difícil. Es decir, este tipo de fobia se presenta normalmente en espacios públicos y casi siempre sin un motivo real y se logra eliminar o reducir cuando se escapa de la situación. Las personas con agorofobia son personas que evitan lugares abiertos y públicos y muchas veces uh, son personas que reducen su vida social por la incapacidad ¿no? de este, no poder atender una situación que, que los invite a, a poder como huir o extraerse del lugar. La segunda fobia principal que se encuentra es la fobia social y estas son... Las, las personas que la pueden llegar a vivir son personas muy autocríticas y perfeccionistas. Es una forma de ansiedad intensa de estar en situaciones que implica ser evaluados por los demás. Por ejemplo, en una reunión en público o, por ejemplo, en una cita. ¿no? Las personas con este tipo de fobia van a buscar, como siempre, aislarse. Y, de hecho, pues, podrían considerar que son personas antisociales. no O es la a, la imagen que podría darle a los demás. Y es muy curioso porque en este caso lo que les afecta más es la idea de lo que los demás puedan estar pensando de ellos, ¿no? Que creo que esto se relaciona bastante con el tema de la autocrítica, ¿no? Uh -huh. Y como ya dije, el tema del perfeccionismo. Y justamente este tema se, se desarrolla muchas veces en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Uh -huh. entre, oh, así que entre los 5 y 15 años de edad. Y por último tenemos la fobia específica, que es un miedo intenso y persistente a objetos o situaciones claramente discernibles. Provoca ansiedad y, como tú decías la vez pasada, se divide en, en función del objeto ¿no? al que se le tiene miedo. Entonces, por ejemplo, se habla de tipo animal, tipo ambiental, sangre, inyecciones situacionales y otros. no uh, Puede favorecer a este tipo de fobias la aparición de algún trastorno como el abuso, el abuso de alcohol, crisis de angustias, <risa> crisis de angustia, uh, fobia social o inclusive depresión.
1: Sí, y dentro de, de las fobias específicas habla finalmente de que alguien puede tener identificada una fobia particular Pero en el estudio finalmente de las fobias habla precisamente ya ha identificado la particularidad Se empiezan a correr estudios y se identifica que además de la que se llega a identificar y por la que se llega a referir Al, al analizarse a la persona se identifican por lo menos otros tres objetos de fobia y esto dice que es común en el 75% de las poblaciones, es decir, alguien que llega por una fobia, identificarle después alguna segunda, tercera o cuarta es muy común,
0: ¡Órale! Sí, es algo... O fuerte. sea, que vienen en grupo.
1: Sí, dicen que normalmente, incluso pueden ser por asociación, en donde una fobia te puede conducir a otra y que por esa asociación tú tienes más de una fobia. Curiosamente hay, hay nuevas modalidades de identificar cómo, cómo se arman las fobias, Iván. Fíjate que hay una propuesta que me parece muy interesante que habla que la fobia debe considerarse como un síndrome. Y considerado como el síndrome de fobia, habla que hay una ansiedad anticipatoria que se produce o se identifica antes de que se presente el temor o la ansiedad. En la segunda fase, el temor es la sensación que se presenta cuando se está desarrollando el evento. Y finalmente otro área o dimensión del síndrome de fobia son las conductas de evitación que aparecen después del miedo y consiguen mitigar la ansiedad anticipatoria. Es como un ciclo que se abre y se cierra y puede estar por partes o presentarse todo en el mismo evento.
0: Bueno. Ok, o sea finalmente el análisis de las fobias nos ha permitido identificar que las mismas tienen como un ciclo y creo que la, la sesión pasada ya comentamos el tema de la evitación, ¿no? Uh -huh. Creo que cuando... Finalmente recordemos que cuando uno vive una fobia a un objeto o una situación o lo que sea, la, la, lo que experimentamos es desagradable, ¿no? Es un nivel de miedo, de ansiedad muy elevado que nos quita el control. O sea, es una situación que no se desea vivir, ¿no? Exacto. Y por lo tanto deseamos evitar. Y una forma o una forma natural, ¿no?, que las personas con fobia llegan a desarrollar Es lo que en psicología se le conoce como La evitación, ¿no? Exacto ¿Y qué consiste eso? Pues en algo tan natural, ¿no? Como decir, bueno, si a mí me dan Fobia las arañas Pues voy a voy a evitarlas, ¿no? Cualquier me dice,
1: área que pueda estar con una araña La voy a tratar de evitar claro. Ajá,
0: y si veo una araña Inmediatamente me doy la, la media vuelta, ¿no? Ni siquiera me acerco o, 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 o quizás yo estoy como <ríe> con el flir en la mano, ¿no? <ríe>
1: <ríe> o un matamoscas, no sé. Fíjate que hay un estudio que me parece muy interesante. Beck fue alguien que estudió acerca de un, una forma de abordar los trastornos. Y Beck y Mary Greensboro en 1985 investigaron sobre la vulnerabilidad cognitiva, así como se oye. Es decir... ¿Qué dentro de nuestro sistema puede ser eh, identificado, como, identificado como vulnerable? Puede ser identificado en, en ambientes generales, como nos dijiste, en la fobia social, o puede ser en áreas específicas y puede ser sobre experiencias, incluso sobre el futuro.
0: Okay.
1: Y esta parte dice que identifica errores sistemáticos del pensamiento que afectan el proceso cognitivo, produciendo pensamientos distorsionados que buscan tratar modelos integrativos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los modelos integrativos dicen, bueno, vamos a identificar cuáles son los elementos, como si fuera un pastel. Vamos a ver cómo se arma o cómo se hace una fobia. Y entonces encuentran algo que son como disparos o gatillos y que eso hace que se repercute en, en todo el, el proceso cognitivo. ¿Qué va a desencadenar esto? Que una vez que identificas cuál es el gatillo, vas a ver en qué parte la persona sufre demasiado y eso pudiera ser tu gatillo. Una vez que dices, ok, ya está estabilizado, se, se sensibiliza a la persona de que es o no es una realidad, ese gatillo o eso que le está produciendo el trastorno, considerado como síndrome, dice vamos a ajustarlo, vamos a quitar la situación aprensiva o de riesgo peligro y vamos a quitar este proceso que a veces nosotros cuando identificamos que tenemos una fobia, sufrimos un tipo de proceso de humillación, así de, ay, ¿cómo me puede dar...? ...pena o, o lástima o evitación o algo... ...una araña, ¿no? Tan chiquita y tan... ...insignificante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que, que... todo esto que estoy sufriendo... ...antes, durante y después... ...de identificar una araña... ...ese proceso sea como humillante... ...para nosotros mismos... ...y decimos, pero es que es real... ...sí tengo una fobia, ¿no? Sí me dan miedo las arañas...
0: ...pero... ...eso es también lo que comentamos... ...el episodio pasado, ¿no? ...que... ...hablando del tema de las emociones y el miedo... ...uno por la razón que sea... ...puede tener miedo a un sinfín de situaciones... ...¿no? Uh -huh. Algunos les podrá... parecer ser ridículo... ...otros les podrá... parecer ser muy... ...adecuado... ...pero lo importante... ...no es calificar... ...ese... ...ese... Eso, ...eso... ...ese objeto de miedo... ...si es como... ...racional o no... ...lo importante es... ...atender... ...que ese objeto... ...es fuente de miedo... ...o en este caso... ...de una fobia a la persona... ...y por lo tanto... No es un tema de vergüenza, ¿no? Ni tampoco es un tema de hacer menos. Porque claro. lo importante es cómo lo está viendo esa persona. Yo me estaba uh, recordando, ¿no? Que uh, en este tema como de la fobia social... Llegué a conocer a un cuate en la escuela que, por ejemplo... Vivió una experiencia un poco desafortunada, ¿no? Donde este, fue violentado por... Uh, camino a su casa... Y a partir de esa experiencia, redujo bastante su rendimiento académico, porque ya no quería salir de casa.
1: Claro, y, y digo, en, en la Ciudad de México de repente oímos de casos que los asaltan y después ya no quieren salir, o de personas que sufren un accidente y después evitan andar en ese rumbo. Es, es, son muy amplios los panoramas y las situaciones que pueden desarrollar una fobia, ¿no? Por eso, este estudio que les decía... Finalmente trata de llegar al punto en donde dice, bueno, vamos a identificar primero cuál es tu, tu parte vulnerable. Y ya una vez que identificamos tu parte vulnerable, podemos abordar elementos que crezcan tu, tu manera mmm, sensible for, eh, y dándole fortaleza a un respaldo a algo que te dé seguridad y evites el desarrollo de una fobia o disminuyes el impacto de una fobia que ya se asentó en
0: ti. Sí, que es lo que hablabas, ¿no? La, la sesión pasada un poco de los de tratamientos de, por aproximaciones sucesivas.
1: Esa, exactamente, Fonseca y Pansini en el 2006 hablaban de que esto que tú decías, a trabajar sobre el, la parte de la humillación y, y decir no, no es humillante, es un proceso y tengo que trabajarlo, lo voy a aceptar y lo voy a avanzar y una vez que yo me reconozca fuerte seguramente la fobia va a disminuir, es relativa, está relacionada directamente y mientras bajas la sensación de humillación, creces en tu fortaleza y entonces tus emociones las aceptas, las agrazas, las fortaleces y vas a disminuir una fobia.
0: Es ahora sí que como ver el pastel y analizar cuál es el ingrediente principal, ¿no? Uh -huh. Y quizás transformar ese ingrediente o, o cambiarlo de tal forma que ya no sea tan dañino.
1: Y fíjate, Iván, en, en estos tiempos más modernos, en el 2019, se hizo un estudio en donde... Primero se tomaba como base el, eh, las estadísticas de Estados Unidos. En el 2017, el 10% de su población se consideraba que tenían una fobia. Y entonces es un, es un índice muy alto. Cuando empezaron a haber diferentes maneras de abordar las fobias eh, a manera general, descubrieron la realidad virtual como un medio para disminuir las fobias. Okay. Y entonces dijeron, ok es un recurso que puede tener este, diferentes eh, aplicaciones, alturas, arañas, hablar en público, sentirse sola, alguna alteración común o características que ellos identifican presentes durante seis meses o más y que ellos mismos, cada persona, identifica como una fobia. Entonces la realidad virtual como un elemento de intervención se ha venido descubriendo. Ahora en tiempos de pandemia, donde hubo un boom, este Se identificaba que además la gente tiende a utilizar más los medios virtuales. Y dicen, bueno, ahí es donde se hace más relevante. Y, y la Asociación Americana de Psicología apuesta por estas intervenciones virtuales, y Iván. Dice, ¿sabes qué? Yo creo que podemos tener un buen campo de acción. Y hay un estudio de Bueno Díaz Restrepo Solano y Gantiva, nada más, <ríe> que en el 2019 dice, ¿sabes qué? Podemos meter una terapia cognitivo-conductual Para el tratamiento de fobias A través de realidad virtual Los primeros estudios son prometedores, Iván ¿Ah, sí? Uh
0: -huh. Digo, eso es, eso es interesante, ¿no? Porque finalmente, no sé si tú has tenido oportunidad De jugar videojuegos en 3D este, Soy yo... medio
1: tronco, dicen por
0: ahí Soy medio muy malo yo, <risa> Pero yo, lo intento yo, yo, yo he tenido la oportunidad Y... Y es que es muy impresionante porque literal los de estos lentes de 3D te envuelven todo, o sea, entre el sonido y la vista y la capacidad de que cuando tú estás girando hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, tú ves dentro del de, del juego, o sea, tú ves como la tridimensionalidad del juego, o sea, literal es, 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 es bastante bueno, o sea, yo no aguanto, ¿no? Porque me, me mareó como rápidamente. Pero por ahí me dijeron, hay que jugar ese juego de, de, de miedo, ¿no? De un juego que se llama Resident Evil. Y pues sí, ya lo hice, pero en verdad no pude, o sea, porque es tan real, ¿no? O sea, parece que sí estoy en ese andén, en ese espacio, con esa luz, con esa humedad, y de repente voltear, ¿no? Y escuchar así un ruido o alguien que se te está acercando el monstruo. <risa> no, o sea, no puedo, o sea, por sí, a mí no tolero mucho eh, eh, la, eh, los temas de miedo, ¿no? Las películas de miedo, menos dentro de...
1: Fíjate, Iván, me hiciste que me acordara de, de una experiencia en Anaheim, en Estados Unidos, en un parque de diversiones, que subes a un simulador, y es, son unas bancas que tú sabes que se van a alzar, ¿no? Y se supone que está, vas en un parapente, en un planeador, y en una realidad virtual corriendo abajo de ti, ¿no? Y de repente te mueves poquito y sientes cómo se balancea tu parapente, y así de, ándale, pues. Ahorita sí, como siempre lo soñé, ¿no? Yo que le tengo miedo a las alturas, ando en parapente, ¿no? yeah. <ríe> Entonces... Me acuerdo que fue tan real la sensación del viento y demás que en mi mente yo estaba haciendo el ejercicio. Estoy sentado, estoy seguro. No pasa nada. Ay, qué bonita se ve yo. Ay, no, estoy sentado, <ríe> estoy seguro, ¿no? Alguien, fíjate que me decía este De miedo a las arañas. Hay algunas aplicaciones muy comunes ro rondando en, en internet sí. y de repente aparecen arañas, ¿no? O hay otros bichos cucarachas, me parece que también y alguien me decía oye yo probé esta aplicación le digo no no me interesa tener una araña en mi frente o una cucaracha caminándome por la boca o sea incluso creo que si abres mucho la boca sale de tu boca sale una araña o una cucaracha y digo es que no entiendo la razón de ser este perdón pero prefiero la interacción directa y jugar un juego directo y no estar pensando en esas cosas no y como soy a veces me veo todo sugestionado de decir para qué lo baje? Ni me divertí O sea, alguien se divirtió viéndome mi cara y mi horror y todo eso, ¿no? Que no me dan horror ni las cucarachas ni las arañas La verdad es que no Pero se me hace innecesario, ¿no? Entonces cuando me hablan de que la realidad virtual puede ser un, un elemento Sí para trabajar fobias Digo, pues a mí me encantaría, ¿no?
0: Sí, sí, so, so, solo que también controlado, ¿no?
1: Diseñado, Iván Porque, porque si, sí. si te vas a aventar a ver si funciona y, y Chin no salió pues,
0: no, o uno solo en casa, ¿no? Que digas, ah, es que yo le tengo miedo, no sé, a los payasos, ¿no? Uh -huh. Y me pongo a jugar el videojuego disponible de Payasos del Terror. Sí, ¿no? Creo eh. que no va a ser beneficioso, ¿verdad? contrario, sí. puede salir Alguien más me
1: decía Alguna vez te ha salido mal una intervención y creo que hasta hoy no. Y no quiero arriesgarme, Iván. Yo creo que esta parte de la realidad virtual te puede dar instrumentos y elementos de intervención muy buenos, muy nobles, que puedes llevar a diferentes lados y que al final le ayudas a la gente. Entonces, diseñemos un poquito como psicólogos. Y como no psicólogos, que yo creo que todos en el fondo somos algo, este, pues démosle la intención, ¿no? Pensemos en que va a ser para nuestro crecimiento y desarrollo personal y de ahí vamos a intentarlo.
0: Oye, Fede, y pregunta, ¿por qué me gusta? ¿por qué sería bueno superar un, nuestras fobias?
1: Porque está considerado de, de por psicólogos, psiquiatras, sociólogos, y no me acuerdo que lo otro eran cuatro programas Que todas las fobias, todas, disminuyen la calidad de vida Iván. Entre el temor y la evitación eh, Se disminuye la calidad de, de, de vida de los seres humanos con las fobias
0: O sea, dejamos de disfrutar
1: Dejamos de disfrutar, de intentar, de probar, de compartir Fíjate, ahorita que me dices eso Me estoy acordando de una señora que me tocó conocer Que le tenía fobia al, a las cosas de color amarillo, Iván Ok, día podía llevar una vida de lo más normal, más común, pero ella detectaba en su entorno algo amarillo y empezaba la tensión nerviosa y, y empezaban respuestas así ansiosas y, y yo decía, pero todo bien, hasta que en algún momento dijo, ay, pues me da mucha pena, pero tengo que confesarte, ¿qué pasó? Es que me da miedo lo amarillo y yo me iba a reír, pero vi su cara de terror, dije no, si ¿sí es en serio entonces dije, ok, no es necesario, permítame tantito, no recuerdo qué había cerca, imagínense un sobre o, no sé, un topper, algo amarillo muy cerca que era fácil de manipular y que así como me lo dijo, pues obviamente se lo desaparece de su vista, ¿no? Pero sí si era, era una fobia lo amarillo igual.
0: ¿Y supiste de dónde lo sacó? ¿Por qué lo desarrolló? No,
1: no, creo que le costó mucho trabajo reconocerlo, o sea, decirlo, compartirlo, entonces también sentí como que era muy privado y no querías comentarlo. Y tengo dentro de, de mis conocidos a, a algunos que padecen algunas fobias y te puedo decir, Iván, que no se la pasan bien. Yo creo que sí disminuyen la calidad de vida.
0: Ok. Digo, entonces tú que nos escuchas, si en algún punto de todas estas uh, grabaciones te detectas con alguna fobia, ese es el objetivo, ¿no? Que al identificarlo, pues puedas buscar el apoyo, comunicarte con algún especialista o con mucho gusto también buscarnos para orientarte para que puedas mejorar, ¿no? Tu calidad de vida. Y fíjate, uh, Fede, que, pues, no sé, <ríe> hablando un poco como a nivel escolar, existen muchos tipos de fobias, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me gustaría compartir algunas que me parecen como curiosas o que, pues, yo desconocía, ¿no? Por ejemplo, tú, día nos decías que el miedo a las alturas, esa se le conoce como acrofobia. Uh -huh. No sé si lo sabías. Sí. Por ejemplo... Hay, algo, hay una que es miedo al polvo, okay. este se me hace muy rara, yo, 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 yo no es que tenga miedo al polvo, yo simplemente me desespero cuando veo superficies en la casa con polvo, pero bueno, cuando uno tiene este, esta fobia, eso se le llama amatofobia, ¿no? Uh -huh. uh, por ejemplo, miedo a los truenos y al relámpago, o sea, eso sí me da miedo cuando cae muy fuerte, muy cerca, pero porque son repentinos, ¿no? Pero pues existe el miedo y se le conoce como astrafobia.
1: Yo conocí a alguien, Iván, que en la ventana de su casa cayó un relámpago, sí. un rayo, decimos nosotros, pero no estoy tan seguro. Y destrozó, bueno, torció las barras de su ventana y, por supuesto, reventó los cristial, cristales. Y entonces, a raíz de ahí, oía un miedo, otro relámpago, rayo, y el pobre
0: sufría. Órale. Pues compártele a okay. <risa> este, Por ejemplo, miedo a volar, a uh, Creo que esta, por ejemplo, muchas personas y sobre todo hombres lo tienen, ¿no? Que es el miedo a las agujas <risa> o los pinchazos u otros objetos cortantes. A esta se le conoce como velonefobia. Velonefobia. Uh -huh. uh, el que yo compartí, ¿no? Que es el miedo a los espacios cerrados. Es claustrofobia. Ah... Uh, bueno, aquí hay uno que es... ...que nunca había tampoco había escuchado... ...que es miedo a los genitales femeninos... ...se le conoce como... ...eurotofobia... ...miedo a cruzar los puentes... <ríe> ...se le conoce como... ...jefirofobia... ...y fíjate que hablando de este... ...me hizo recordar que de pequeño... ...mis papás viven en el sur de la Ciudad de México... ...y por allá hay una zona que se llama Cuemanco... ...que era una zona con muchos lagos y ríos... ...y había puentes muy largos... ...yo recuerdo que una vez... ...cruzando ese puente donde había como un, un largo, un lago, perdón, este, sí me, me paralicé, no quería cruzar, porque tenía miedo a, 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 a caer. De hecho, hoy en día, cuando voy en el auto y subo un puente que consigo muy alto, sí me da así como ñañar, si digo, bueno, ya, rápido, 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 <risa> no, no se detenga, ¿no? Yo quiero bajar ya de aquí. Después, no sé si quieras seguir.
1: No, me dejaste pensando en ese porque conozco a dos o tres personas que cuando veían puentes, veían puentes, empezaban así como nervios. No, mejor vámonos por abajo. Y yo dije, pues bueno, a mí me daba igual, ¿no? La verdad es que no me representaba nada. Y ahorita que me, me leo este, pa digo, bueno, existe y alguien lo sufre, ¿no? La hidrofobia, miedo al agua. Yo conozco a alguien que le da miedo al agua de mar.
0: Pues de hecho, nuestra invitada, Monse, el primer tema de ansiedad, fue lo que nos platicó.
1: Y yo no sabía, digo. Finalmente uno se queda pensando en que todos los todo mundos no tenemos miedo a lo mismo, entonces pues nadie lo tiene, ¿no? Y de repente alguien, alguien viene y te comparte, dices, ah, mira, nada más.
0: Sí. Después el siguiente, creo que es algo que me aplicaba, pero creo que lo, lo logré superar poco a poco con el apoyo de mi dentista. Que es odontofobia, que es miedo a los dentistas. Ah, bueno, hay uno que se me hace como curioso, que es fasmofobia, miedo a los fantasmas, ¿no?
1: Ok. ¿Qué? ¿Quién no tiene miedo a los fantasmas? Me pregunto yo. ¿Quién Ay, sabe? No, Quizás si es yo como no...
0: Gasparín. <ríe> ¿El amigo? <ríe> ¿El amigo? Pues que no se ve tan malo, ¿no? Sí. Ah, este, este, este está como muy muy intenso. Porque este se llama fobo, fobofobia y es el miedo a tener miedos o a desarrollar Qué una, una fobia. fobia.
1: Qué complicado, Iván.
0: O sea, es el miedo a descubrirse que tiene una, una, una fobia. Es como una... se uh, fuera la palabra, como una, una profecía autocumplida, ¿no? Sí, donde me va a dar miedo y ya tengo miedo. Ahora sí
1: ya me dio miedo, ¿no? Y, eh, no, debe ser muy complicado Me quedé pensando cómo se arma esa y, y, y no Fíjate que yo conozco a alguien que tiene aragnofobia Y la verdad es que la respuesta La primera vez que yo me di cuenta de su reacción Fue por un grito <risa> Entonces yo así de Ay, Está bromeando, es alguien muy alegre, muy dinámica Y cuando me di cuenta que tenía aragnofobia Dije, Ay, sí es cierto bueno. Y yo tengo algo muy particular, Iván eh, Donde yo habito normalmente siempre No sé por qué, pero siempre hay arañas y entonces de repente recibir en visita a esta persona era así como que uh,
0: para ella. De hecho, por ejemplo, este tema de la aracnofobia existe una, un nombre más general que se llama zoofobia, y es literal miedo a los animales, ¿no? Uh -huh. Habitualmente arañas, serpientes, ratones, ¿no? Cucarachas. Este, y pues bueno, espero que cuando venga esta persona que te visita, pues uh, prevengas, ¿no? Y, y quites las. Las arañas, que por sí las arañas no son malas, ¿no? Digo, salvo las que son muy, este... Venenosas. Venenosas. Que
1: <risa> pero que así,
0: o sea, no son comunes.
1: Yo creo que para esa persona lo percibe, así digo, yo me estoy riendo, pero hay que pensando, ay, pues yo creo que esa sensación debe de ser, ¿no? Yo te comparto que, que de hecho, eh, mi abuela materna decía que donde hay arañas hay alguien que está generando bienestar para ti, que puede ser tú mismo. Entonces es como un semáforo, Iván, donde te dice, se está generando bienestar dinero a poco uh -huh. entonces para mí el hecho de verlas las veo como algo positivo y de repente que alguien esté en el otro lado y diga ah es que me da miedo me quedé pensando así de por qué no si para mí significan bienestar y para ellos le dan miedo pero bueno serán preguntas
0: interesantes ¿no? y fíjate que hablando así como de cosas uh, como curiosas ya ves que está este tema no del viernes 13 uh -huh. Pero justamente sí, hasta, hasta, sí existe hasta un nombre, ¿no? Se le llama triscaidecafobia, que es el miedo a las cosas asociadas con el número 13. Y esta parte se me hace muy curiosa. Digo, yo en su momento tal vez le, me daba ñañanas los viernes 13, pero por la historia con la que crecí de, de viernes 13, ¿no? De Halloween, como de este, de este señor de las películas, ¿no? Como uh, malo. Pero ya después, por ejemplo, yo descubrí que este tema del viernes 13 pues realmente, el, o sea, como que en algún punto de la historia se transcribe solo la historia, porque realmente el 13 era como visto como un número de buena suerte.
1: Yo conozco a varias personas, Iván, que utilizan amuletos con el 13, anillos con el 13, aretes, varias cosas con el 13 porque consideran que es un número de muy buena suerte. Entonces, cuando salió la película de Viernes 13, estas personas que conozco se reían y decían, ay, bueno, pues era el viernes. Y yo en viernes pues de todas maneras sigo utilizando el 13 yo creo que es un sistema de creencias ahí que se despega Iván y este tema de las fobias pues yo le tengo todo el respeto del mundo porque hubo esa, esa parte de vivencia que hoy yo ya no la considero como fobias yo las clasifico lo que yo tengo ya es como un miedo o cierto nivel de aversión más bien incluso ya ni siquiera fobia porque ya los puedo ya no tengo toda esa reacción nerviosa es así, esta respuesta conductual ya no la tengo, entonces considero que sí pueden avanzarse uno en, en ir dejando atrás las fobias, ¿no? Y si podemos encontrar algo para todos los que nos escuchan, digo, pues estaría genial de eso se trata esto, ¿no, Iván?
0: Sí, con lo cual podamos ayudarles a mejorar su, su nivel de vida, ¿no? Y el bienestar en general que puedan estar sintiendo. Y pues, Fred, ahora sí que el tiempo pasa... ¿Cómo se le llamará el miedo a que el tiempo pase? <risa>
1: no lo sé, pero espero que nunca me dé.
0: <risa> tiempofobia, ¿no? Uh -huh. este, pues es momento de ir cerrando. Uh, no sé, uh, ya, tú ya hablaste, ¿no? De que uh, una forma moderna de trabajar las fobias, pues es como un tratamiento con realidad virtual. ¿Qué otra cosa podríamos sugerirle a las personas que nos escuchan?
1: Fíjate que alguien me dijo este, Todavía estudiando en la carrera Me decía, no, pues las fobias son bien fáciles Nada más hay que convencerlos De que no es así Y yo dije, ay mira, nunca se les hubiera ocurrido A las personas que lo sufren ¿no? Entonces, Es un relativo Iván. Lo que yo les digo es Como en para otras situaciones Dense la oportunidad Seguramente algo que te da miedo Tiene un gatillo ahí disparando Y podemos buscarlo Y desarmar el gatillo y seguir con una buena calidad de vida
0: sí, y solamente aclarar no que gatillo te refieres como ese punto que desencadena no todos los síntomas la detonante
1: de, la... de algo uh
0: -huh. sí este sí ahora sí que uh, bueno la vez pasada hablábamos yo hablaba no de conocerse más a nivel emocional yo creo que lo siguiente que les podría compartir además de lo que ya este Federico les dice que es finalmente buscar el apoyo es comunicarlo no uh -huh es compartirlo, es hablarlo, este, porque no creo que esté nada bien, nada cool, ¿no? El pasar por la vida viviendo con alguna de estas fobias o alguna otra y sufrirlo en silencio, ¿no? Uh -huh. Por miedo a la burla, por miedo, no sé, por una fobia social, ¿no? Uh -huh. Entonces, este yo creo que si algo se caracteriza a la vida es que está llena de oportunidades. Entonces, uh, si tú que nos escuchas esto te hace clic, ¿no? Pues quizás sea el momento de que lo comuniques, de que lo compartas, de que busques la asesoría. Ya Federico, has escuchado que él tenía dos tipos de fobia y gracias a los diferentes tratamientos, pues ahorita no es que lo hayas superado al 100, pero al menos ya te permite disfrutar, ¿no? Sí. Este, ya te puedes tomar fotos con caballos y también puedes volar, ¿no? Claro. Imagínate que no pudieras volar. <risa> Mejor me quito el miedo. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces creo que esa es la limitación, permítanse comunicarla. Sí. Y con esto pues estaríamos hablando
1: Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios Y de diferentes líneas de investigación Confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio Que les ayude en la etapa en la que se encuentren Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos En nuestro sitio de Facebook e Instagram Y que nos escuchen por Anchor, Spotify,
0: Apple Podcast, Google Podcast y YouTube Muchas gracias, no tengan miedo, pero la próxima sesión ya es el café.
1: <risa> Espérenlo, yo creo que vienen cosas interesantes. Nos vemos.
0: Muchas gracias, bye.